0: Buenas noches, amigas amigos de IntelliJuris. Hoy retomamos una serie más de los webinarios eh, que están disponibles para todos ustedes en esta plataforma eh, con la idea de iniciar eh, con la colaboración de lujo, en verdad. Estamos muy orgullosos aquí en IntelliJuris, yo en lo personal, del maestro Luis Bartolini Esparza quien tiene un currículum impresionante en el sector público, en diversas instituciones bancarias y ahora en su práctica profesional en el despacho Mijari Angoitia, Él tuvo a su cargo en la Comisión Nacional Bancaria de Valora, Valores durante algunos años, precisamente el tema de, de las fintech, que será objeto de uno de los cursos próximos que Luis Bartolini nos impartirá. Eh, a, tiene diversas publicaciones, eh, muy activo también en cursos, en capacitaciones, en talleres, y aquí en Inteliuris no nos podíamos perder de su colaboración. Bienvenido, Luis, a esta plataforma, hoy con un tema muy específico que fue que fue impulsado por mí en la charla de sobremesa, en un desayuno que tuvimos precisamente. Para preparar las, el curso de Fintech, pues salió las criptomonedas y le dije, oye Luis, esta plática no se puede quedar eh, así perdida en, en, este, en los aires de este restaurante. Estábamos aquí en el sur de la Ciudad de México en una mañana muy, muy entusiasta. Nos acompañaba Dante Preiser, que al final de esta charla, de este webinario, hará la presentación del curso de, de, las, de las Fintech. Eh, Luis, bienvenido, un gusto, en lo personal aprecio mucho la colaboración aquí, y seguramente todos quienes nos ven, si te fijas, son de diversos lados del país, lugares del país, es una de las ventajas que tenemos aquí en Intelijuris, que sin costo alguno llegamos a diferentes escritorios, eh, abogados, pasantes de derecho, profesionistas de diversas materias, interesados en este tema, Que eh, como te lo comenté, eh, soy un escéptico de las cri criptomonedas, no crítico, no me da para tanto, eh, pero que siempre genera un tanto de, de inquietud intelectual y hasta morbo. Bienvenido, Luis. Eh, empecemos. Eh, eh, ahorita te no sé si quieras hacer algún comentario introductorio ya para arrancarnos con este tema.
1: Este, pues de, de entrada, muchas gracias, este tocayo, si me permites decirte así. Este, claro, eh. Eh, pues, muchas gracias a ti por la amable invitación y obviamente Inteliuris y bueno, pues qué bueno que, que tenemos esta oportunidad de platicar con, pues con todas las personas que amablemente nos están escuchando o nos están viendo, ¿no? Este, en, y como efectivamente señalas de distintas partes de la República Mexicana, eso está padrísimo. Y este, y bueno, pues definitivamente es un tema, es un tema sin lugar a dudas de actualidad, es un tema complejo, es un tema que por lo mismo pues genera... Este, genera, genera mucho interés, no este, porque yo creo que es una realidad que ya no podemos, no podemos desconocer. Son de esas cuestiones en donde, donde la, la cultura, y en este caso con base en estos aspectos tecnológicos, ha avanzado de tal manera que este, pues yo creo que no hay vuelta atrás. Entonces, eh, lo que nos queda, pues este, independientemente que nos dediquemos específicamente o exclusivamente a esto o no, es este el, pues en, el entender ¿no? cómo funcionan este tipo de cuestiones, conocerlas, este, y bueno, pues este, particularmente hablando ya de, de estos criptoactivos, de criptomonedas y demás, pues en su caso que las decisiones de inversión, vamos a decir, este, pues sean decisiones informadas, ¿no? Este, y, y pues obviamente en en este en beneficio pues, de los mismos este pues de los mismos usuarios no de estos pues de estos nuevos servicios
0: oye eh, Luis desde el punto de vista tecnológico la, la charla es legal definitivamente sí. <risa> pero desde el punto de vista tecnológico que es en donde empieza el tema eh, eh, qué es una criptomoneda porque empiezas a, a empiezo yo a preguntar a los técnicos no ¿Qué es una criptomoneda? Pues son activos virtuales, eh, asegurados con blockchain y que se venden muy caro en las plataformas y que cuesta mucho trabajo producirlos y que genera gran contaminación. Pero en términos técnicos, con una aproximación legal, si hubiese esa posibilidad, ¿qué son las criptomonedas?
1: Bueno, mira, este, eh, sí tenemos en México ya una, una definición legal en la ley Fintech, en el artículo 30, este, que es este, probablemente vamos, lo que de alguna manera está retomado también en algunas disposiciones del Banco de México y este, e incluso vamos a decir en, en disposiciones en materia de lavado de dinero también, este, pero básicamente es, es como el mismo concepto. Entonces, este, aquí hay una cuestión, efectivamente tenemos en México estas, estas referencias normativas. Sin embargo, yo creo que el primer punto importante, regresando al origen de la pregunta, es ¿esto tiene una, una naturaleza originalmente técnica, financiera? Y la verdad es que la parte normativa viene como después. O sea, la parte normativa va siguiendo esta evolución tecnológica financiera. ¿Y, este, ¿y por qué lo comento? Porque... Eh, Realmente, por lo mismo de la novedad que tienen estas cuestiones, y eso este pues no, no es que vayamos a encontrar muchas definiciones, este ni, ni, ni siquiera vamos a decir doctrinales, este, muy formales, porque, porque este, vamos estamos hablando de una, de una materia que se va desarrollando, que se sigue desarrollando día a día, y, este, y quien la está desarrollando obviamente son los tecnólogos. Este, entonces, eh, pues vamos a decir que, que, que estos conceptos este, que se procuran establecer ya en textos, este, pues van rezagados, ¿no? Entonces, lo que tú decías, vamos a decir, pues es una definición genérica de lo que es una crypto, un criptoactivo, una criptomoneda, ¿no? un activo virtual que tiene esta, esta eh, base tecnológica este, que, está, que está construido a través de aspectos criptográficos, y esta parte es importante porque entonces este pues es una de las características precisamente este tipo de activos criptos es oscuro, es este es oculto más bien, ¿No? Este en griego, entonces este ese es el, el vamos a decir ese esa base de construcción porque al final del día se hace a través de codificaciones, este y eh, estos estos activos o estos este estos tokens, también como se les llama, este, tienen eh, una construcción con base en una tecnología que son estas denominada este, blockchain, que al final del día lo que va a tener de diferencia, una de las diferencias que va a tener, es que existen, o sea, a lo mejor esto sería más fácil en una, en una visión este, como gráfica, pero existen sistemas que son centralizados, existen sistemas que son descentralizados y existen sistemas que se llaman distribuidos. Entonces, vamos a pensar, un sistema centralizado es un sistema en donde tienes, eh, vamos a decir, el, el, propiamente el centro de control y luego tienes los nodos. Y todos estos nodos van a tener una conexión directa con este centro de control y entonces la comunicación va a ser entre estos nodos y este centro de control, vamos a decir. Entonces, siempre la información va a estar a partir de este centro de control. Ahora, cuando estamos hablando de que existe un esquema descentralizado, entonces qué es lo que va a suceder? Que van a existir varios centros, por eso se llama descentralizado, y cada uno de estos centros a su vez va a tener conexiones con los diferentes nodos, pero entonces cada o sea, estos nodos van a tener esta comunicación con cada uno de los centros, ¿ok? Y el distribuido es el, el que nos va a llevar a, a este, eh, a, a este, vamos a decir esta eh, tecnología de blockchain es donde todos los nodos tienen una comunicación este, interrelacionada, vamos a decir, este, entre todos, ¿no? Entonces, con base en esas, pues en esas tecnologías, se desarrollan estos, estos tokens, y estos tokens van a tener estas características, entre otras, bueno, pues que van a tener un valor, este, un valor en el mercado, y que van a servir probablemente, originalmente la idea es que sirvieran literalmente para pagar, ¿no? la primer, esta criptomoneda que, este, que se desarrolla es la que se llama Bitcoin, do, en 2009, y, y la finalidad original era literalmente que sirviera como una herramienta de pago en aquellos medios en los cuales se este, pues, estaba operando a través, precisamente, de sistemas virtuales, este, y había, a lo mejor, ciertas complejidades para hacerlo a través de otras herramientas financieras tradicionales, entiéndase, bancos y, y sistemas de pagos y demás, ¿no? Este, pero a el, a aquí la, la, la cuestión es que de esa figura que originalmente este eran los este un medio de pago, se, se va transformando y entonces eh, actualmente pues va mucho más allá porque ya no nada más está pensado que sea como un medio de pago, sino que también puede servir para la instrumentación de operaciones financieras complejas. Este, y, y bueno, puede ir desde algunas más sencillas, como literalmente financiamiento, ¿no? o sea, crédito, este, factorajes, este y en general algún otro tipo de operaciones financieras, este, hasta, hasta garantías y demás. Entonces, eh, ha evolucionado también, vamos a decir, el, el, la, la utilidad, si es que lo queremos ver así, de esta, de esta figura. Este, Entonces, pues básicamente es eso.
0: Eh. Sí. Hoy, hoy toca yo. Nada más una cosa. Una. Cuando hablas de token de criptomoneda, pues es un, un código encriptado sí. bajo la modalidad blockchain. Digamos que ese es, es ese es así de simple para, efect, para efectos tecnológicos hablar a, a hablar sobre el tema, ¿correcto? Sí. Sí. Oye, este... Ahora hay un mecanismo de producción, de generación de esos tokens. Sí. Activos, criptomonedas. Y hay diferentes plataformas. La, la, bueno, la que yo conozco más se llama Bitcoin, pero entiendo sí. que hay otras más. ¿Qué es lo que en sí mismo le otorga valor? Valor, un valor X. No quiero decir todavía que tenga valor liberatorio, porque después nos vamos, vamos a entrar al tema legal de si es moneda o no es moneda, en el caso particular de México, o cuál es la experiencia internacional. Sí. Pero, ¿qué es lo que le asigna valor? Yo todavía recuerdo, en tiempos de la prepandemia, que un Bitcoin valía 50 dólares y hace poco acabo de leer que andan por alrededor de 20 mil dólares. Una cosa, sí. así. O sea, no sé si los números son exactos, pero se me hizo muchísimo dinero. Pero también leí hace como mes, mes y medio, una entrevista que le hicieron a Bill Gates. Circuló bastante la entrevista en donde dice que realmente es un engaño. Que porque no hay una sustancia material que le dé valor a la criptomoneda. Yo sé que esto es polémico, pero, pero a mí me queda la duda. Es decir, si yo compro un token, 20 mil dólares... ¿qué es lo que en realidad estoy comprando? O, eh. yo, creo
1: que, yo creo que ese punto es así como fundamental. Este, y a lo mejor podemos podemos irnos a este, hacer el, el comparativo, vamos a decir, con lo que es moneda o con lo que es el dinero, no este, sin perjuicio de que ya llegaremos a la conclusión, si en términos del, del marco jurídico mexicano, pues cuál es la situación y demás. no Pero... Eh, 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 antiguamente vamos a decir la moneda pues tenía un valor este intrínseco no este y, y bueno es más me quisiera ir por ejemplo al caso de los aztecas este en el caso de los aztecas ellos utilizaron en determinado momento como moneda el cacao las las este, semillas de cacao este, no sé, a veces me imagino, este, en, en alguna, este, de estas construcciones, pues de aquella época, evidentemente, que a lo mejor había alguna habitación con un chorro de cacao ahí, y había unos guardias afuera cuidando para que no se fueran a robar el cacao. Ahorita, a lo mejor, tú podrías dejar un costal de cacao en la banqueta, yo no sé si alguien se lo llevaría, pero al final del día, en ese momento, la sociedad había asignado un valor a esa sustancia o esas a ese grano y entonces eso podía servir este como pues como moneda no este ahora posteriormente bueno pues este hubo eh, eh, vamos a decir otras otras este monedas que básicamente pues estaban precisamente elaboradas con metales preciosos entonces eh, el, el bien subyacente y el valor intrínseco pues estaba muy claro eran oro y plata vamos a pensar este, y así es como fue evolucionando, incluso vamos a decir desde el punto de vista este, económico y demás, pues este, el, el soporte, vamos a decir, de la, de la, de la emisión de, de moneda, este, eh, pues ha tenido distintas acepciones, no este connotaciones y bueno, pues originalmente era este, este soporte que se tenía incluso pues, con base en este eh, reserva de oro, por ejemplo, de otros metales preciosos. Este, pero realmente eso hoy también es algo que está superado. O sea, actualmente la moneda no se emite con base en las reservas de oro que tiene, en este caso, por ejemplo, el Banco de México o algún otro país. O sea, vamos, es algo que ha evolucionado porque al final del día este soporte de esta moneda, pues está en la producción y otros aspectos que tiene cada una de las naciones y demás. Entonces, eso vamos a decir que es el camino que ha seguido este, la moneda, ¿no? Este, que, que, que en este lenguaje le llaman fiat, ¿no? Este y qué es lo que pasa con estos criptoactivos o estas criptomonedas, estas, estas, este, estos tokens, eh, literalmente van a tener un valor que se va a determinar precisamente con base en, en, en el mercado, o sea, eh, estrictamente es un esquema de oferta-demanda y de alguna manera, este vamos, es un, es un esquema de especulación de valor. Y con base en eso es que se va, se va actualizando, vamos a decir, el valor de estas, de estas este, criptomonedas, ¿no? De hecho, como tú señalabas ahorita, pues vamos a decir que el valor del Bitcoin anda alrededor de 20 mil, este, de veinte mil dólares. Pero también recordemos que a lo mejor hace este, no sé, tal vez este, seis meses, ¿no? Este, tal vez siete meses, por ahí, principios de año, este el Bitcoin llegó a sesenta y tantos mil dólares. Entonces. Eh, podemos ver que hay unas subidas sustanciales, este, impresionantes, vamos a decir, de, de revalorización de esta, de este activo, este, pero, pero en la misma medida también las caídas pueden ser, este, igual de, 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 de intensas, vamos a decir, o, o más, no, este, entonces, eh, ¿por qué? Porque al final del día eh, literalmente su, su determinación de valor se va a hacer conforme a estos ejercicios de oferta,
0: demanda y de especulación en el mercado. A ver, entonces, ¿realmente los cripto, criptomonedas tienen un valor especulativo, como lo puede tener eh, las acciones en la bolsa de, 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 de valores?
2: Eh, sí, qué, más diferencias habría, que ya... ¿Qué diferencias
0: habría entre sí. una cosa y otra? Porque a mí me suena especulación. Y está sí. bien, cada quien asume su, su, su nivel de riesgo, su factor de riesgo, su grado de exposición al riesgo y en un libre mercado. Eso no hay ninguna duda. Pero es espe mercado especulativo completamente.
1: Sí, este, yo, yo sí distinguiría en el caso, por ejemplo, de, la, de las bolsas de valores, porque a lo que voy es, aunque sí hay un porcentaje o un componente, vamos a decir, especulativo en la determinación del valor del, del, del activo que está en el mercado, en este caso bursátil, este, también existe un bien subyacente y también existe un valor este, que puede ser objetivamente cuantificable. O sea, vamos a pensar, si estamos hablando de, de las acciones que representan el capital de determinada empresa. De IntelliJuris. ¿no?
0: De IntelliJuris, ¿eh? uh -huh. sí.
1: Este, esa, empresa, esa empresa vale muchísimo, ¿no? este Y tiene, por lo tanto, este, pues un soporte... Este, en todos los activos, este, que pueden ser incluso intangibles, o sea, vamos, porque a lo que voy a es, es un tema muy interesante. No por ser un activo intangible, necesariamente, pues, no tiene valor. Una marca es un activo intangible, y sin embargo, pues, hay marcas valiosísimas, ¿no? Entonces, este... Eh, en el caso de las empresas que cotizan en la bolsa en los mercados bursátiles, yo creo que sí tienen un elemento, este, un elemento este, objetivo, vamos a decir, de valor, sin perjuicio de que otra parte del componente de este precio en el mercado bursátil sí puede ser especulativo. De hecho, yo creo que es especulativo en una buena medida, pero sí tienen una parte de componente de valor objetivo, mesurable, cuantificable, este, etcétera. En el caso de los de los este de los criptoactivos o de estas criptomonedas este esa parte sí eh, definitivamente no existiría o sea no hay una parte de componente de valor objetivo no hay un un este un valor intrínseco es
0: este, todo... no 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 a, a ver ese, ese es un aspecto que yo diferencia luego vámonos otra vez a la bolsa de valores x bolsa de valores vamos a hablar de la bolsa mexicana Ahí hay una empresa registrada, identificada, auditada, eh, con representantes legales, personas físicas de carne y hueso, eh, reales, eh, con un esquema regulatorio en la ley, en las colocaciones. Eh, y aquí en los criptoactivos, cuando yo exploré para preparar, bueno, tratar de entender, no preparar esta charla y poder eh, tener una conversación desde mi desconocimiento completo de la materia, pues encuentro que que quién, primero, quién es el dueño de Bitcoin, ¿no? O quién es el mastermind, el acá el creador de, de las Bitcoin. Y me encuentro con que es un japonés, creo, que utiliza, que su que utiliza un so, seudónimo que en japonés significa el fantasma, una cosa así. Y, y no hay una regulación eh, contractual, como si la tenemos, por ejemplo, en Facebook, eh, no sé, y en eso me empiezo a perder, porque eh, el, el valor, dices tú, oye, pues ese Ethereum, no hay un bien subyacente, por el otro lado me encuentro con que, que soporta eh, ese no bien subyacente, es decir, el valor de la Bitcoin, ahorita estaba leyendo aquí en los chats, que llegó a valer 60 mil dólares, ahorita veinte mil, y alguien señalaba que pues puede caer a cuatro mil, y me empiezo a perder en todo este esquema regulatorio, normativo, regulatorio de derecho público, de derecho administrativo, de derecho privado, no sé, derecho contractual, no sé, es, es decir, me surgen más, más dudas, pero aquí la quiero plantear, Luis.
1: Sí, fíjate que yo creo que mencionas este un tema que también es muy, muy importante, ¿no? Este, y que esta palabra criptos, este, no solo termina impactando la parte tecnológica en términos de la, de las, de las claves, vamos a decir, codificadas para la creación del, del activo, vamos a decir, sino este, sino que esta, esta eh, ocultamiento de información es genérico, o sea, lo que voy es este, eh, no hay, vamos a decir, un principio de revelación de información. Hace ratito mencionabas que cómo podemos diferenciar, por ejemplo, con el mercado bursátil, ¿no? Y este, en el mercado bursátil, pues yo creo que uno de los ejes, precisamente, que, que, que rigen este mercado y las inversiones que en él se hacen es el principio de revelación de información. Esto que implica, o sea, cuando una persona va a comprar una empresa, vamos a pensar en una transacción privada que vas a comprar una empresa, tú quieres comprar una empresa, pues tú haces una auditoría, haces una auditoría de compra. ¿Y qué vas a hacer? Pues vas a ir y vas a mandar peritos y vas a revisar los edificios y vas a verificar las marcas y vas a ver si tienen juicios y situación fiscal, laboral, etcétera. Y con base en eso, ventas, este, etcétera, y con base en eso vas a establecer un precio y vas a hacer una negociación y cerrar la negociación. Cuando entras al mercado bursátil, pues evidentemente no puedes comprar y vender tus acciones haciendo auditorías. O sea, vamos, este sería materialmente imposible, pero, pero cómo es como el mercado bursátil, eh, vamos a decir, eh, suple o atiende esta necesidad precisamente con la revelación de información. Entonces, si tú decides comprar o vender unas acciones es por la información que el mismo mercado te está proporcionando y esa información es una información que conforme a la regulación, que ahorita menciona este otro tema muy importante, que es el tema de marco regulatorio, y yo le agregaría autoridad supervisora. O sea, vamos, son como varios elementos, ¿no? O sea, es un marco regulatorio, una autoridad supervisora y la posibilidad de sanción que viene en consecuencia de los dos primeros, ¿no? Este, con base en esta estructura, vamos a decir... Este, entonces, tú razonablemente puedes pensar que la información con la que estás tomando la decisión es una información cierta, correcta y actualizada, completa. O sea, si tú, por ejemplo, dices, oye, voy a comprar acciones de la empresa, este, teléfonos de México o de X empresa, a la que tú me digas. Lo estás haciendo porque tienes conocimiento de cuáles fueron sus resultados de cierre del año pasado, de cuáles fueron los resultados que tuvo este, en lo, el último trimestre, de quién es el consejo de administración, de una serie de cosas. ¿sí? Este, y con base en eso tomas tu decisión. En, en este tipo de mercados, hablando otra vez regresando al tema de los, este, de los criptoactivos, ¿no? y esa información no es una información que esté disponible. Este, vamos a decir, no hay, no hay, este, digo, si hay información que corre y mucha, ¿no? Este, hay muchos medios especializados que están todo el tiempo, este, difundiendo, vamos a decir, este, las actividades y las funciones y las compras y una serie de cuestiones relevantes para el mercado, pero lo que no hay es un, un esquema sistemático, ordenado, regulado, de revelación de información y la otra, que es muy importante. Lo que tampoco existe es una autoridad, hasta ahorita, una autoridad supervisora, reguladora y sancionadora que pueda de alguna manera constatar que la información que se está dando al mercado para toma de decisiones pues sea correcta, sea completa y esté actualizada. no Entonces, esa parte, por ejemplo, creo que sí es un, es un aspecto este, pues que
0: diferencia, este digo, por ejemplo, con, con el mercado bursátil. ¿no? Fíjate que eh, a propósito de esto de la criptomoneda, ya ves que el día que preparamos el curso de fintech y que salió esta charla, eh, te comentaba que quienes ya no, hemos padecido estos grandes pérdidas con estos esquemas de especulación, bueno, ¿Quién es? Es una generalización, como yo, que en 1987 nos tocó el crack bursátil y en 2008, 2009, un crack inmobiliario de rebote aquí en México, pues sí vemos con escepticismo, o sí veo con escepticismo, este tipo de, de ganancias, utilidades que no tienen, lo que dijo Bill Gates, que no tienen un esquema eh, compartido o, o no tiene un sustento que le dé vigor y le dé, le dé fuerza. Y en ese desayuno que tuvimos tú y yo, a lo que yo te dije, oye, pues esto me suena el esquema Ponzi, que en Estados Unidos, pues, en, en, entre otros lugares, ocasionó, y en Europa ocasionó muchas, muchas, eh, eh, muchas pérdidas de, ese, de este tiempo, de este tipo, y ya estaba desde finales del siglo XIX, y lo leo, así una definición. Un esquema Ponzi es una forma de estafa piramidal, enfatizo estafa, que atrae a los inversores y paga a los inversores anteriores con fondos de inversiones más recientes. El esquema lleva a las víctimas a creer que las ganancias provienen de actividades comerciales legítimas, por ejemplo, venta de productos o inversiones exitosas. Aquí me, me suena como actividades comerciales legítimas. Sé que me estoy metiendo a terreno pantalo, pantanoso. Pues es que está en el esquema eh, blockchain. Pues es la parte tecnológica, pero ¿qué le da soporte? Y desconocen que otros inversores son la fuente de los fondos. Un esquema Ponzi puede mantener la ilusión de un negocio sustentable siempre que los nuevos inversores contribuyan con nuevos fondos. Y siempre que a la mayoría de los inversores pues hagan un cash out, no exijan el reembolso total y sigan creyendo en los activos inexistentes que supuestamente poseen. Lo estoy leyendo tal cual a mí, Luis Pérez de Hacha, desde mi desconocimiento y pero con mucho escepticismo, pues no veo una gran diferencia entre los bitcoins y el esquema Ponzi. Pero bueno, tú eres el experto y aquí te la dejo.
1: Gracias. Mira, este, yo creo que, a ver, el, 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 tema obviamente no es, este, no es fácil, ni este, ni está ahorita totalmente definido, sin embargo, este, también creo que ahorita, eh, vamos, vale la pena ya entrar en la parte de, de regulación y normatividad, ¿por qué? Si esta plática la estuviéramos teniendo hace ocho meses, o a lo mejor, sí, ocho meses, vamos a decir, este, a lo mejor eh, parte de la discusión tendría que ser, ¿se debe regular o no? O sea, a lo mejor tendríamos que empezar por ahí, este, en, en, en ver si efectivamente lo, lo pertinente es que esté regulado o no. Este, sin embargo, hoy te puedo decir tranquilamente que creo que esa discusión ya no tiene sentido. Este, se va a regular. Este, se va a regular y, y ya es un... Este, vamos, es así como como al principio yo dije que la operación de este tipo de activos y en general todos los aspectos este, de, de operación financiera tecnológica era una tendencia irreversible y demás. Así también creo que puedo decir que ya es una tendencia irreversible el hecho de que esto se regule. ¿Por qué? Porque las inquietudes como las que estás este, manifestando pues son inquietudes que al final del día este, se perciben, se sienten, y además, digo, también ciertamente ha habido situaciones pues, de, de malos manejos y de pérdidas este, y demás, pero este, eh, en todo el mundo. Entonces, ¿por, por, qué, lo, por qué lo comento? Este, de hecho, eh, el, el Parlamento Europeo... Este, desde el año pasado, desde, desde segunda mitad del año pasado están trabajando con, bueno, empezaron desde el 20, pero, pero ya más formalmente, desde el año pasado están trabajando con una serie de, de regulaciones precisamente para que toda esta operación, y al decir toda la operación es bien importante porque no nada más estamos hablando de la criptomoneda o del criptoactivo, sino de la criptomoneda en general o del criptoactivo, pero también, de los entes que participan en este mercado, esto es los exchange, y los que les prestan los servicios a los exchange, y, o sea, todo el sistema, este y obviamente los mismos usuarios, entran en un proceso de regulación. Eh, la frase con la que están cerrando los últimos acuerdos que tuvieron, porque ya existe un proyecto de, de norma europea, que se llama MICA, este que es un acrónimo de um, marketing eh, cripto assets. Este, esta, esta norma ya, ya está, de hecho la pueden verificar este, en, en, este, pues, en la página del Parlamento Europeo, este, junto con otras disposiciones que se están adecuando para, para hacerlo congruente, pero, pero vamos, el alcance que tiene esta disposición es este, total. Y, y, ah, perdón, yo lo que quería señalar es que una de las frases con las que están cerrando todos los acuerdos en el Parlamento Europeo es que a, a igual eh, actividad con igual riesgo corresponde igual regulación, independientemente del medio en el que se lleve a cabo la actividad. Este, ¿Por qué? Porque... Si al final del día estamos hablando de recursos de las personas, ¿no? de los usuarios inversionistas que van a ser manejados por terceros, por terceros y demás, pues vamos a decir que este tipo de situación pues es muy similar a la que podemos este, ver en una entidad financiera tradicional, ¿no? Este donde exista un esquema de captación, de inversión, este, etcétera, ¿no? Entonces. Bajo esta premisa, que es la que, la que termina llevando a la conclusión de que si la actividad es la misma, si el riesgo es el mismo, la regulación también debe ser la misma. Entonces, la posición unánime del, del Parlamento Europeo es pues que esto debe de quedar regulado. Ya está el proyecto, este, eh, según las últimas notas que vi, este, bueno la expectativa es que en, en muy breve tiempo esto se pueda convertir ya en una norma este, formal, este, obviamente aplicable a la Unión, este, y, eh, y que bueno, pues con eso entran en un proceso de regulación, claro, este, tendrán sus, sus transitorios, ¿no? Este, porque no es fácil evidentemente que toda esta gran operación que ya existe se, se pueda este, eh, eh, volcar, vamos a decir, en este nuevo marco regulatorio que al final del día de alguna manera lo que hace es replicar pues este, aspectos de control en términos de identificación de los usuarios, aspectos de control en términos de origen de recursos, pero sobre todo también aspectos de control en términos de quién es la empresa que me está prestando este servicio con la que yo estoy contratando, que era un poco lo que decías hace rato. Eso ya está contemplado en esta normatividad. Entonces podríamos decir, bueno, Europa ya lo trae y es, es algo que se va a ver en muy poco tiempo. Ahora, este, Estados, Unidos, Estados Unidos está exactamente en la misma línea. Estados Unidos, por ejemplo, este, también incluso son muy recientes todas estas este, declaraciones y demás este, por parte del mismo presidente Biden. Hay una presión fuerte, vamos a decir, para que para que exista regulación de, esta, de estos activos y de esta operación, ¿no? Entonces, este, incluso hay una iniciativa que acaban de presentar, este, un par de legisladoras, este, es una iniciativa bipartidista, porque una de las legisladoras es republicana y la otra es demócrata, y literalmente entran igualmente también en un proceso de regulación total, este, de las entidades que van a hacer este tipo de operaciones y de los propios activos. En el caso de Canadá, están en una situación también similar, perdón. Sí. Oye, ¿y en México? Bueno, en el caso de México, este, eh, la verdad es que, bueno, México fue vanguardia en el momento que, que sale la ley Fintech, que fue en marzo del 2018. Este fue de los primeros países que, que reconocen. O sea, y, y ahí fíjate, esa parte es interesante. O sea, es reconocer una realidad de mercado. O sea, se reconoce como Estado, en este caso el Estado mexicano, reconoce que, que, que es una de las realidades de este mercado, del mercado financiero y demás, y de negocios y de transacciones y demás. Y eh, la forma en la que responde el Estado mexicano, porque a lo mejor ha habido algunos este, estados que decidieron prohibir, expresamente prohibir, otros estados, la gran mayoría que toleran y entonces no tienen regulación, pero simplemente toleran. En el caso de México, este, sale la ley Fintech en marzo del, marzo del 18, y bueno, pues con ello, este, la creación de estas instituciones de tecnología financiera y demás, pero también, en su artículo 30, como decía, ya viene el concepto de activo virtual, y este, esto, ¿Por qué? Porque se entiende que parte del esquema de operación de estas instituciones de tecnología financiera, pudiera estar, esté relacionado y pudiera, si me permiten la expresión, enriquecerse este, con la, 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 este, el comercio, vamos a decir, y la operación con estos criptativos, ¿no? Entonces, eh, bajo esa lógica es que la ley se emite en esos términos en 2018. Entonces, en 2018 México está, sin lugar a dudas, a la vanguardia este, mundial, mundial, tal cual. Ahora, la tecnología avanza tan rápido, que a lo mejor tú podrías decir, oye, 2018 hace poquito, apenas estamos en 2022, sí, pero la tecnología de 2018 a 2022 ha cambiado, este, sustancialmente, y las operaciones se han vuelto mucho más sofisticadas, se han, se han creado nuevas modalidades de operación que a lo mejor no estaban concebidas, vamos a decir, cuando sale la ley en 2018, y entonces, ¿qué es lo que sucede?, que desde ese punto de vista yo creo que México es de los países que tienen un esquema este, formal de regulación para el tema fintech, sin lugar a dudas, este, que contemplan el tema de criptomonedas con un esquema de regulación también desde 2018. Pero aquí qué es lo que sucede, que este eh, eh, este tema es un tema de competencia del Banco de México el Banco de México es el que debe, este, una, pues este, regular y supervisar este, estas, estas cuestiones, porque tiene que ver con el sistema de pagos y porque tiene que ver con el tema de moneda, ¿no? Que ambas son este, competencias precisamente del Banco de México. Entonces, la, la ley establece la posibilidad de que las instituciones de tecnología financiera puedan hacer operaciones con, con criptomonedas, pero remitiendo a las disposiciones que emite en su caso el Banco de México para tales efectos y las autorizaciones que dé el Banco de México y la supervisión del Banco de México. El Banco de México, en consecuencias, eh, emite una circular que es la 4-2019 y en esa circular expresamente prohíbe la operación con criptomonedas para las entidades financieras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una ley que, que, en esta, vamos a decir, este, vanguardia, reconoce la existencia y la posibilidad de operación con estos activos, pero por otro lado, el, el, que es la autoridad, este, competente ya reguladora, supervisora directamente, que es el Banco de México, a la hora de emitir las disposiciones secundarias, este, pues, más bien lo que establece es una prohibición. Entonces, eh, en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que las entidades financieras que solamente podrían ser dos las que podrían hacer este tipo de operaciones, los bancos y las ITFs, este, resulta que en la práctica no estarían autorizadas para hacerlas porque tenemos esta disposición en esos términos que, que permite solamente que puedan hacerse este, o que puedan hacer estas entidades este, operaciones con criptomonedas siempre y cuando sea para uso interno y previo a que el banco las califique como activos virtuales en términos precisamente de las disposiciones y de la ley, y que dé la autorización. O sea, en conclusión, hoy no hay ningún banco ni ninguna ITF que, este, que, 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 que tenga esta autorización, porque hasta donde entiendo todavía el Banco de México no ha, no ha calificado ninguna de estos criptoactivos como activo virtual. Entonces, vamos a decir que esa parte, es, esa es la que toca a las entidades financieras. Ahora, curiosamente, en lo que se refiere al resto, o sea, vamos, resulta que la operación con criptomonedas es una operación libre en México. O sea, en general ver, es deja, algo...
0: Deja de tenerme aquí un poquito. Ajá. Deja de detenerme aquí porque justo quiero incursionar allá. Nada más para no... Y, 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 va, y, 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 y va en la línea de lo que vas a comentar. Sí. A ver... Primera, primer, primera afirmación, duda. Afirmación, afirmación tuya que lo dejaste ver, duda mía. Eh, las criptomonedas son un bien que se comercia lícitamente en el mercado. Nadie sí. está hablando de ilicitud en cuanto a criptoactivo per se. Sí. Y segundo, capto por lo que estás diciendo que legalmente no es una moneda, aunque se le llama en criptomonedas. Es decir, per se no tienen un, liber, un poder liberatorio en México. ¿Es correcto mi duda afirmación? O, o... Es
1: correcto en ambos casos, tocayo. Este, eh, una eh, importante esta esta cuestión, el, la operación, este la operación, vamos a decir, de estas de estos criptoactivos eh, o de estas criptomonedas en México, en términos generales, es una operación libre, este, y por lo tanto, cualquier persona la puede realizar. O sea, vamos a pensar, alguien, este, digo, es un ejemplo, este, a lo mejor muy burdo, pero este, una taquería podría vender al mismo tiempo tacos y también este, criptoactivos, ¿no? o criptomonedas, este, sin ningún tema. Este... Y curiosamente, los que tienen un tema de restricción son las entidades financieras que por ley solamente podrían hacer este tipo de operaciones los bancos y las ITF. Sin embargo, como ya comenté, tienen una restricción. Todos los demás, este, pues vamos a decir que es, es una operación este, libre este, para estos efectos. Entonces, vamos a entender estos activos que son pues son, son este, bienes de comercio y por lo tanto... este son libremente, este, mercadeables, ¿no? Este, ahora, la, México, en estas, en estas políticas que adoptó, decidió en su momento que, si bien es cierto, era una operación libre, la iban a catalogar como una operación vulnerable en términos de la ley de, de, este, anti de tal manera que, sí requiere que se dé un registro y que se den ciertos avisos y reportes y demás, más asociado con los temas, este, obviamente PLD, este, y bueno, los compromisos que tiene México con GAFI y demás, ¿no? Entonces, este, bajo, esa, bajo esa óptica existe esa, esa, este, ese rubro de, de, este, de reporte y de supervisión, sin embargo, no requieren una autorización especial de ninguna este pues de las comisiones, por ejemplo, del banco y demás. no este, Hasta ahorita vamos a decir que esa es una situación de operación libre, salvo esta cuestión de, de registrarse como actividad vulnerable. Fuera de ello, que, 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 que como sabemos, pues bueno, actividades vulnerables, la venta de joyas, este, la, la venta de obras de arte, este, etcétera. O sea, vamos, hay cualquier cantidad de de, este, de actividades que pueden ser consideradas como vulnerables en estos términos y bueno pues la de la, la comercialización de, de criptoactivos es una de ellas no entonces ese es vamos a decir que el, el, el marco que actualmente está rigiendo en, en México este que, que si lo vemos a nivel global este salvo que ahora este, salvo, eh, vamos, este en, con la normatividad que emita el, este, el, el Parlamento Europeo, yo creo que va a ser este otra vez un, un referente obligado. este eh, Yo creo que en Estados Unidos están muy cerca también de generar algo similar, y este como decía también, Canadá este está en, más o menos en los mismos pasos, ya tienen algunas restricciones, lo que pasa es que en Canadá este resulta que las restricciones operan por provincia, este, entonces, no necesariamente, este, aplican en toda, este, vamos, en todo el país, ¿no? Este, y, y, bueno, pues, en la medida en que eso se vaya dando, sería probablemente de esperar que, que, en México tenga que reaccionar y entonces a lo mejor complementar el marco jurídico que actualmente tenemos para avanzar en ese camino, ¿no? Este, probablemente es para donde iría.
0: Oye, eh... A ver, yo yo llego con 10 criptomonedas o 20 criptomonedas y te digo, te compro tu casa. En realidad, hoy se llama permuta, no es una compra compraventa, ¿correcto? Sí. Ahora, se celebra la operación ante notario, público. Entonces, el notario, pues ya tiene un tema ahí de, pues no, me está pagando con moneda, pero es permuta. Es un bien por otro bien. Correcto. Se tiene que protocolizar. Es una operación vulnerable, entonces el notario la reporta como tal, tanto por la operación en sí misma como porque tiene bitcoins incorporados. De ahí que el bitcoin tiene una circulación o un tráfico legal en México, sin duda. Sí, este, ahora
1: me regreso tantito porque hace rato también habías este comentado que si era moneda o que si expresamente este, se, se podía considerar que era moneda, aunque se llame coloquialmente criptomoneda, este, y nada más para, para precisar, este no, no es moneda, expresamente la ley lo dice, o sea, no es moneda no tiene valor liberatorio, este, y, y, bueno, ese es un punto muy importante, porque eso te lleva a, entonces, sí, al comentario que hacías ahorita. Si no es moneda, entonces, pues es, es otro bien, y por lo tanto, pues en este caso, efectivamente estamos hablando de una permuta, ¿no? Este, esta, esta compraventa como dices, de, de una casa, de un departamento y demás, termina siendo una permuta, ¿no? Este, y eso pues también, también es un aspecto que, que, genera, este, yo diría, este, situaciones de análisis especial desde el punto de vista fiscal, porque evidentemente, este, pues no son los mismos efectos, si tú vas y compras y pagas con dinero una casa, a que si tú vas y haces un ejercicio de permuta, porque al final del día tienes, pues, un doble traslado, o sea, este. Una doble enajenación. Uh -huh. Sí, Tienes, O sea, tú le das unos bienes a, a tu vendedor y el vendedor te da el departamento y, y habría que ver esas determinaciones, este, vamos a decir, para efectos incluso de impuestos, ¿no? Este, Pero, pero que es que es parte de los aspectos que evidentemente, bueno, pues son son las
0: consecuencias de este tipo de figuras este, pues tan innovadoras, ¿no? Pues me estás dando el título de otro, otro webinario que se va El régimen fiscal de las eh, criptomonedas, sin lugar a eh, los... Sin lugar a dudas, sí. Oye, a ver, pero ahorita que estamos tocando la, la, la parte fiscal y, y de prevención de lavado de dinero, el PLD. Ajá. Se comenta fuertemente, digo, el, la, el Bitcoin como tal es un bien que lícitamente se comercia en el mercado. Sí. O se puede utilizar como incluso no tiene poder liberatorio como moneda, no es moneda en México, pero tiene el poder de circular y por lo tanto ser objeto de permuta. Te doy 20 bitcoins, me das tu casa, la protocolizamos y quedamos a mano. Tiene implicaciones fiscales propias de otro webinar. Sin embargo, se comenta eh, una de las críticas ahí en el, precisamente en la parte del criptos, que la criptomoneda, los criptoactivos, lo que favorecen es la no rastreabilidad de operaciones en fraude fiscal Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. ¿Cómo está la percepción eh, eh, legal, la percepción de las autoridades en estos tres temas claves?
1: Mira, este, mmm, yo creo, desde de lo que he visto, este, y hay, hay bastante información... Este, eh, documentos serios este, elaborados por, por, este, pues, por el Banco de Pagos Internacionales, por el Fondo Monetario Internacional. En Estados Unidos la FED, este, de hecho, acaba de publicar la, hace un par de semanas este, unos, este, unos documentos muy completos, precisamente analizando todos estos riesgos y, y pues pendientes a, a la regulación de estas figuras, este etcétera. Vamos así que todos estos organismos, este... Eh, relevantes, incluyendo el Banco de México, pues han hecho una serie de estudios este, en relación con esto. Yo, yo creería que sí es parte de las preocupaciones que traen este, los bancos centrales, por ejemplo, este,
2: y, y
1: tal vez por lo mismo de que, de que esto forma parte de esas preocupaciones, es que la posición de los bancos centrales, que normalmente además es así, pues ha sido conservadora. Esto es que, que en principio este, los bancos centrales no necesariamente son fans de este de, de este tipo de figuras, en parte por este, por los aspectos que tú señalas, ¿no? este, que, que dada esta este, forma este, vamos eh, tan discreta, por decirle de alguna manera, de manejar toda la información, incluyendo la, la parte de transacciones. Este, pues se dificultan estos aspectos de trazabilidad, rastreabilidad, este, etc. O sea, vamos a decir que el tema de transparencia es, es un tema este, complicado. Y, este, y por lo mismo, los, las, eh, los bancos centrales, este, en principio, pues yo creo que es uno de los aspectos que ellos consideran como para eh, no ser muy este, proclives a, a, a incentivar estas figuras. Hay otros aspectos que también tienen que ver, porque al final ya no perdamos de vista que dentro de las funciones de los bancos centrales también tienen el tema usualmente de la, de la emisión y control de moneda. Y la emisión y control de moneda tiene aspectos importantes, impactos importantes en la economía, particularmente el tema de control de inflación. Entonces, el hecho de que exista, suponiendo, alguna otra moneda que circule y que sirva para transaccionar en el, en el mercado, vamos a decir, pero que esté fuera del radar, vamos a decir, de, del banco central, estás generando de alguna de alguna manera una especie de mercado paralelo de dinero. Y ese mercado paralelo de dinero, además de las otras cuestiones, este yo creo que parte de las preocupaciones de los bancos centrales es que también pueda tener un impacto negativo eh, en la parte de inflación. no Entonces, eh, ahora... Yo, yo creo que, este, que con base precisamente en todos estos aspectos, viéndolos como retos, como áreas de oportunidad, ¿no? este, es que las regulaciones que ya están prácticamente listas en algunos casos y en otras que se prevén este, que, que salgan en, en breve y demás, lo que hacen es eh, mitigar estas incertidumbres precisamente pues metiendo la operación en un aspecto de regulación, supervisión, sanción, ¿no? Este, obviamente aquí la preocupación del sector y del, de la industria, ¿no? Si lo queremos llamar así, es que, eh, pues, en la medida en que exista esta regulación, pues, vamos a decir que el, que el, sector o la industria o el mercado, como le queremos llamar, se va a caer. O sea, el, el crecimiento de este sector se ha dado por sus características y por sus virtudes, vamos a decir. En la medida en que las características se asimilen a las del mercado financiero tradicional, eh, hay una expectativa este, de algunos, vamos a decir, de que esto pudiera impactar de tal manera que pierda su, su atractivo. ¿Se ¿Sí me explicó? Y, este, y eso, pues obviamente que impacte el crecimiento que han tenido todas estas este, estas monedas. Ahora, por ejemplo, yo, yo, creo, que, yo creo que podemos ver eh, eh, un, un laboratorio de esto que estoy ahorita comentando. El momento que la Unión Europea este, formalice estas, esta regulación y a lo mejor ahí vamos a, poder, vamos a poder ver qué efecto tiene, cuando esto ya sea una norma, cuando sea una regla obligatoria, este, qué efecto tienen los mercados de criptomonedas. O sea, yo creo que algún efecto va a tener. Este, ahora, yo también creo que como es la tendencia, finalmente vamos para allá. O sea, el, el, el hecho de que se estén presentando ahorita situaciones que implican retos y este, e incertidumbres este, incluso, eh, no, no significa este, que entonces nos regresamos y pues ahora sí que regresamos a los billetes de 20 pesos en papel, ¿no? Este, y a las monedas de metal. O sea, eh, yo creo que sí vamos para allá, incluso otro de los aspectos que está en la mesa también y, y, que, y que, bueno, también es bastante, este, eh, eh, de alguna manera preocupante para el, para el mercado de criptomonedas es la creación de monedas digitales. Este, la diferencia es que las monedas digitales pues son, son emitidas propiamente por los bancos centrales. O sea, básicamente, en lugar de que traigas tu billete de 20 pesos o tu moneda de 20 pesos, pues van a ser 20 pesos digitales. O sea, este, la diferencia es que emitidas por el Banco de México, ¿no? Este, y emitidas por este, pues no sé, por la FED en Estados Unidos y así, ¿no? Entonces, pero todo esto va a confluir, este, y, y, y bueno, pues yo creo que, que bajo esa lógica pues los mercados se tendrán que ir ajustando.
0: Oye, se nos está acabando el tiempo desafortunadamente, pero yo, yo, yo aquí me hago responsable, no te preocupes, tú dale de frente. Como dice, me dicen, oye, no lo interrumpas, déjalo hablar. Bueno, tengo, tengo que dejarte hablar, pero también controlar los tiempos. A ver, en la parte fiscal, les prometo a quienes están insistiendo que la vamos a tener. Un webinario sobre el régimen fiscal de las criptomonedas. Segundo, pero segundo aspecto. Y aquí lo preguntaron, Salvador, el caso de Salvador, que es moneda legal, poder liberatorio. Y creo que Estonia, alguien me estaba comentando que Estonia también ya lo tiene como moneda legal, aunque ahorita me, me surgió la duda de si me estaban comentando que era moneda digital, que es otra cosa, como lo acabas de aclarar. La moneda española, al, perdón, las, los criptoactivos españoles, al re, tener poder liberatorio, considerarse salvadoreños, perdón, considerarse legalmente como moneda, ¿Qué repercusiones o implicaciones tienen en el sistema financiero mundial? Es decir... Yo, sí.
1: yo, yo creo que el tema es este... También nos plantea situaciones pues este, diferentes, ¿no? Eh, ellos lo que hacen es que emiten una ley que se llama Ley Bitcoin. Eh, y precisamente en esta ley, su primer artículo, lo, lo primero que dice es que para todos los efectos se considerará el Bitcoin... Ah, ojo, o sea, es Ley Bitcoin, o sea no significa que en El Salvador cualquier criptomoneda este, sea considerada moneda. Solamente el Bitcoin. Eso es importante señalar. Por eso se llama ley Bitcoin. Este, y entonces el artículo primero dice que, este, que esta moneda o esta criptomoneda, el Bitcoin, se entenderá que es una moneda para todos los efectos legales en ese país, en El Salvador, este, y por lo tanto tiene pleno poder liberatorio, deberá ser aceptado y servirá para cualquier transacción entre particulares y con el gobierno. Básicamente. Este, entonces, eh, desde, ese, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que va a suceder? ¿O qué es lo que sucede? Sucede entonces que El Salvador tiene dos monedas. O sea, por un lado tiene su, su moneda histórica, vamos a decir, tradicional, ¿no? Es el colón. Este, pero por otro lado también adoptó este, jurídicamente el bitcoin como moneda nacional entonces el salvador tiene dos monedas el colón y el bitcoin este eh, esto evidentemente puede implicar ciertas este pues ciertas situaciones este, especiales porque al final del día pues evidentemente eh, el salvador como país como nación y los salvadoreños en sus empresas y en sus negociaciones, pues tienen interacción con otras este, empresas y con otras naciones. Y entonces ahí el punto es, eh, eh, las otras empresas y las otras naciones estarían obligadas a reconocer el, el, este, el Bitcoin porque el Salvador lo reconoce como moneda y por lo tanto los demás tendrían que reconocerlo como moneda. Este, y ahí la verdad es que la respuesta va a depender de, de, cada, pues de cada país. En el caso de México tenemos una ley la ley monetaria. Este, el artículo octavo de la ley monetaria establece ciertos supuestos específicos para el cumplimiento de obligaciones que se den pactadas en moneda extranjera, este, y, y bueno, para efectos del, del pago de estas, de estas obligaciones, ¿no? Este, y aquí el punto es si para efectos del Salvador el Bitcoin es moneda y lo llevamos a nuestro marco jurídico, vamos a pensar esta ley monetaria, este artículo octavo, suponiendo que caigamos en el supuesto específico, estarían estaríamos obligados, ya entendiéndonos nosotros como país, a, a reconocer que entonces sí es moneda. O sea, este... Obviamente, digo, es un tema, pues, este, que, que daría ahí como para darle varias vueltas, este, en el análisis, ¿no? Pero, este, la posición oficial, ¿no? Del Banco de México, evidentemente, es no, este, no, no se aceptaría, ¿por qué? Porque el mismo artículo tiene al final un parrafito que, que les da chance de, de hacer, este, eh, pues, vamos a decir, un, un, un análisis específico y concreto, y con base en eso, decir, bueno, este no no este no aplica no pero este pero vamos son, son situaciones nuevas este yo, yo no ubico el tema de estonia este acabo de leer que en el caso de dominica están sacando ellos su propio criptomoneda que eso sí sí este sí lo lo he visto pero no necesariamente con esta calidad de moneda jurídicamente hablando no sino como
0: criptoactivo todavía hasta donde sea Oye, eh, ahorita están haciendo, Carolina Arellano dice, oye, y, y, como contadora, oye, ¿cómo va a ser el registro contable en la compra de criptomonedas? Eh, Carolina, eh, aguánteme, usted también, eh, vamos a hacer el webinario, vamos a incorporar algunos aspectos contables, porque sí, ahorita de bote pronto, pues sí, tiene algunas repercusiones importantes todo, toda la normatividad fiscal en esto. Luis, aquí se está anunciando... El, el, el curso que darás en línea nada más lo estoy preanunciando aquí para que se vea, pero yo quiero seguir con con la charla que tenemos sí. aquí. oye bien, algunas criptomonedas o criptoactivos han quebrado sobre todo en los últimos meses creo que la semana pasada ahí hubo una que implicaba cuatro mil millones de dólares, una cosa así sí. pero lo que yo escucho es que bueno, es que Bitcoin es más segura más segura, y me surge la duda, más segura en cuanto a marca, más segura en cuanto a, en cuanto a qué? Eh, qué. ¿Qué hay sobre sobre el tema de esas seguridades de las inversiones realizadas? Cuando si estaba en 60 mil dólares hace unas semanas, y hoy está en 20 mil pues quiere decir que alguien se llevó 40 mil en un sistema de balances, alguien se llevó hizo un, un retiro de 40 de los 60 mil y otro que, que que se quedó con un alguien que perdió 40 mil, alguien ganó 40 mil y otro se llevó 40 mil, perdió 40 mil. ¿Qué diferencia entre una plataforma o alguna de las plataformas quebradas con Bitcoin?
1: mira este la verdad es que esto te va a llevar a una respuesta que más bien es tecnológica este y voy a tratar de, de contestar pero sin sin tener este el conocimiento profundo al respecto este la base de estas de estas este criptomonedas y lo que garantiza vamos a decir su su este su certidumbre es precisamente esta construcción tecnológica que es este la, el blockchain este, yo creo que, que precisamente estas este, estructuras tecnológicas o estas herramientas tecnológicas, o sea, vamos a decir que no dudo de sus eficiencias y sus efectividades. El, el punto aquí, ¿cuál termina siendo? El, el punto es que los operadores de estos esquemas, al final del día, van a, a ofrecer a los usuarios, a los inversionistas y demás, pues la información en cuanto a cómo funcionan este, sus estructuras, cuáles son los sistemas de prueba que tienen, por ejemplo, este, etcétera, ¿no? Toda esa parte es más bien este, técnica y la, y la fortaleza, vamos a decir, en cuanto a la certidumbre, va a estribar en estas herramientas tecnológicas. Este... Sin, sin soslayarlas, sin demeritarlas ¿no? que, que definitivamente son desarrollos muy importantes este, aquí el punto es que estás hablando de una operación financiera en donde intervienen pues, cualquier cantidad de, de personas este, eh, eh, en todos los sentidos tanto como usuarios como, como en este ejercicio precisamente de interacción y no hay un tercero que de alguna manera esté, esté en una posición superior, que sería la autoridad, supervisando, verificando, constatando, certificando, este etcétera eh, eh, Vamos a decir que el Bitcoin, bueno, pues uno es el primero, dos, este es el, el que tiene pues el mayor valor de mercado actualmente, y bueno, creo que lo ha tenido históricamente. Este, esto que significa, pues es el, el más grande, si lo queremos ver este, desde ese punto de vista. Este, ahorita, pues más o menos, yo he visto datos de que hay alrededor de 10,000 mil este, criptomonedas o cripto, sí, criptomonedas que están actualmente en el mercado. O sea, vamos, esto es algo que sigue, este, que sigue incrementándose, ¿no? Y probablemente seguirá, ¿no? Este, y entonces pues empiezan a generar unas distancias muy importantes porque a lo que voy es, de alguna manera, el foco lo jalan por pues, las primeras, este, sin perjuicio de que se van generando otras y demás. Si, la, si con las primeras tenemos esta cuestión de, de este vamos a decir, de que no hay una, un proceso de un tercero supervisor, regulador, sancionador, este, etcétera. este Bueno, cuando estamos hablando de otras, este de estas criptomonedas, probablemente, este, pues es una situación todavía más, más lejana, no este en cuanto a que literalmente hay menos información en relación con estas empresas. Ahora, de las que han quebrado, por ejemplo, bueno, también hay una cuestión, una cosa es la criptomoneda y otra cosa es el exchange. O sea, vamos, que es la empresa que hace esta, este comercio, vamos a decir, con estas criptomonedas, o las que financian, o sea, que hacen operaciones de financiamiento a través de, o, o utilizando estas criptomonedas. Por ejemplo, uno de los que, no sé si es el que te refieras, que tuvo, este, vamos, una situación de, de quiebra muy reciente, es una que se llama Celsius, este... Otra, por ejemplo, que, que también eh, eh, acaba de tener una situación este, crítica hace también unos tres meses, una cosa así, probablemente cuatro. Este, y además, ojo, dentro de las criptomonedas este, hay unas que se llaman stable coins. Y se llaman así porque supuestamente el punto es que eh, tienen una, una garantía, vamos a decir, que tienen, tienen un valor le llaman col colateralizado, ¿no? Este y eso les da un soporte que las vuelve más, este, sólidas, vamos a decir, incluso que el Bitcoin, ¿no? Desde el punto de vista de estructura. Entonces algunas de estas stablecoins están, este, eh, relacionadas, vamos a decir, con el dólar, por ejemplo. Entonces una stablecoin es un dólar, ¿no? Este o este con algún otro tipo de activos, pero ahí sí ya estamos hablando de activos, este que pudieran ser inmuebles, que pudieran ser, este etcétera. Este, vamos, otro tipo de, de bienes, ¿no? Y, y lo que se ha buscado es que a través de esta figura, estas, estas incertidumbres se puedan mitigar. O sea, porque entonces dices, oye, al final del día, a lo mejor la criptomoneda en sí misma, pues es creada de esta manera, como ya platicamos, pero está colateralizada con un activo que sí puedo identificar, y eso me va a dar menos incertidumbre, porque si es un stablecoin, por si llama así, la fluctuación que va a tener de valor en el mercado, pues es menor este, que la que pueda tener una moneda que no sea una moneda estable, como sería el caso del Bitcoin. ¿sí? Este, sin embargo, el, el, el otro este, situación que, que quería referir de, de, una, pues, de una quiebra muy fuerte que hubo hace tres meses o cuatro. Es de un stablecoin que se llama este, Terra, ¿no? Este, y, y ahí pues también finalmente, no obstante que estaba construido, vamos a decir, bajo esta figura, este, pues eh, finalmente falló. Y pues evidentemente en todos estos casos, pues hay este, afectaciones a miles de, de o tal vez millones de, de usuarios, ¿no? Que eso es lo que se busca proteger ahora con la regulación.
0: Te de, te, tenemos que terminar Luis, tenemos sí. que terminar ya se nos fue la hora, pero te dejo con Dante Preiser, eh, a quien tú muy bien conoces, de hecho Dante fue quien nos presentó, de veras sí. que me siento muy honrado de, 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 haber escucha, de haber haberte escuchado por segunda ocasión sobre este tema, ya le entiendo un poquito más a lo que es el, de la, la materia, pero siempre escucharlo de un experto como tú, muy aleccionador, con una forma muy sencilla, muy didáctica de explicarlo, lo que es en sí mismo muy complejo con una visión internacional complementaria o no complementaria, esencial, que es lo que va a regir y va a tener sus impactos en México. Te dejo con Dante para que hagan la presentación, muy agradecido en lo personal y en nombre de Inteliuris que hayas participado. Me, me desaparezco para dejarlos a ustedes dos un rato. Muchas, Muchas gracias,
2: gracias eh, Luis Presdacha. Eh, hola Luis, ¿cómo estás, Luis Bartolini? A todos, a todos muy buenas noches. La verdad es que creo que hablo a nombre de todas y todos los participantes de este webinar. La verdad es que una explicación ex, extraordinaria de Luis Bartolini, preguntas muy puntuales de Luis Pérez de Hacha. Y justamente lo que este tipo de conversaciones nos, nos dejan ver y de lo que hemos estado platicando con los dos Luises es sobre la necesidad de hablar a estos temas en el Foro Jurídico Mexicano de una forma accesible. Son temas que no solamente son complejos, sino que son novedosos y a lo largo de la plática lo que nos queda claro es que no hay verdades absolutas, que no hay eh, expertos necesariamente en esta materia en nuestro país ni en el mundo, porque todo va día a día modificándose de manera muy eh, repentina, justamente por los comentarios que hacen en el chat, por cómo ha estado cayendo el tema de criptomonedas, etcétera. Y justo por eso los queremos invitar ya, para no tardarnos y, y cerrar este webinar, a un curso que hemos trabajado con Luis Bartolín, y un experto y un experto adicional que está coordinando Luis, justamente para hablar de un tema un poquito más amplio que está muy relacionado con el tema de las criptomonedas, que es eh, las fintech y todo el tema del marco regulatorio de las fintech en México. Ya en el chat pueden encontrar eh, los, los elementos y cómo está programado este curso. Y, pues Te dejaré a ti, Luis Bartolini, que nos platiques un poquito de qué es lo que vamos a aprender en este curso de manera muy breve para ya cerrar esta plática.
1: Gracias, Dante. Sí, eh, bueno, es un, es un programa que, como ustedes pueden ver, este es, efectivamente es un curso, de, estamos hablando de 12 horas en 8 sesiones, este, y la idea de este curso es que en estas, en estas 8 sesiones se pueda ver un panorama lo más completo posible desde el punto de vista normativo de, de lo que implica precisamente este ecosistema fintech, enfocándonos primordialmente en lo que es este, las instituciones fintech reguladas. Este, entonces al principio vamos a decir que el, el primer módulo eh, eh, pues obviamente sirve de introducción y además es un módulo donde vamos a ir bajando de lo general a lo particular, vamos viendo cómo, cómo está integrado este ecosistema hasta llegar propiamente a las ITFs, que son las instituciones de tecnología financiera, que son las que están reguladas en la ley, la que se le conoce como ley fintech, ¿no? Este, y luego. En los siguientes módulos ya vamos a ir viendo aspectos específicos, ya sea de, las, de estas propias instituciones de tecnología financiera, que son las IPER, las IFCs, incluso el tema de modelos novedosos y demás, este, la relación que tienen con las, con las autoridades financieras, el proceso de autorización, este, hasta llegar al final a, a, también a, pues un poco a, un, a una plática, vamos a decir, de cierre, en donde podríamos este, comentar este, pues cuáles son las tendencias, las expectativas, este, los retos, porque porque como decíamos, nada de esto es algo que esté ni completamente definido, ni que esté agotado para nada, o sea, al revés, todo esto está cambiando literalmente todos los días, entonces, no obstante que existe un marco muy, ya será cosa los que nos acompañen en este curso, es un marco muy amplio, muy complejo, ¿no? El que ya existe un marco jurídico, este, y la verdad es que se tiene que actualizar, o sea, no obstante que, que, que en su momento, como decía hace ratito, este, pues era un, una ley, este, que nos pone en una situación de vanguardia a nivel mundial y demás, y que el complemento en las otras disposiciones, este, pues vamos a decir, es congruente, pues yo creo que algunos de los aspectos a la mejor ya también tendrían que revisarse de tal manera que, pues, que sigamos avanzando como, como está avanzando el propio mercado, incluyendo, ya o sea, de hecho, uno de los, este, de los de las pláticas está referida precisamente a esta cuestión de operación con criptoactivos. ¿no?
2: Perfecto. Bueno, y lo que sí tenemos eh, cierto es que si existe un, un experto en México de este tema que lo ha vivido desde las instituciones financieras eh, del gobierno y ahora desde el sector privado, pues eres tú Luis Bartolini y estamos muy agradecidos en Telejuris que hayas aceptado la invitación a colaborar con nosotros en este curso, que es muy accesible como ustedes pueden ver y que tratará de entrar muy profundamente al marco regulatorio de las fintech. Sin más preámbulo, pues muchísimas gracias eh, Luis Bartolini, muchas gracias a Luis Pérez de Hacha, un excelente webinario a todas y a todos los asistentes, muchísimas gracias y que tengan una excelente noche.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias a todos los esperamos en el curso.